0: Los geht's. Ja, hallo, moin, moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wieder Maren und Hansa und heute unterhalten wir uns über
1: das Thema Genuss. Und da stellen wir euch äh, unterschiedliche Arten des Genusses vor und auch tatsächlich unterschiedliche Zeitebenen des Genusses. Dann, äh, was das ist, das werdet ihr gleich hören. Dann wollen wir euch äh, sieben Genussregeln vorstellen und am Ende gibt es eine kleine Übung.
0: Mensch, Mensch haben wir haben uns das vorgenommen. Hoffentlich können ja. wir alles so mit einer einigermaßen äh, vertretbaren Zeit hierhin. Äh, starten wir doch einfach mal los. Ich, ich finde, ein, ein Satz vielleicht auch nochmal aus meiner Sicht vorneweg, ich glaube einfach, dass das Möglichkeiten sind, den Genuss etwas stärker in den Blick zu nehmen, damit es einem irgendwie besser geht. Und wenn es einem einzeln besser geht, dann geht es einem auch in der Beziehung besser. Also da hat man dann viel mehr Möglichkeiten, gut miteinander umzugehen und so weiter und so fort. Also Genuss für den Einzelnen ist erstmal wichtig. Und dann kann man natürlich auch Genuss zu zweit erleben. Aber eben auch unter dem Blickwinkel, was kann ich alleine für meinen Genuss tun, ist hier auch ein ganz wichtiger Blickwinkel.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ähm, ja. Äh, was für verschiedene, auf welche verschiedenen Arten äh, kann, kann man genießen? Also was, ich glaube, was, was jedem dann äh, irgendwie relativ schnell einfällt, äh, sind so, ist so der, der sinnliche Genuss. Irgendwie schmeckt irgendwas gut, etwas sieht gut aus, es hört sich gut an. Also alles, was uns so die, die Sinne bieten, es riecht gut, es fühlt sich gut an. Also mit den Sinnen zu genießen, ich glaube, das ist äh, relativ naheliegend, oder?
1: Ja, das fällt einem wirklich als erstes ein, glaube ich. Ne? Einfach, ja.
0: Und äh, es gibt halt da einen ähm, ein Wissenschaftler, der sich äh, damit mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hat und die machen dann natürlich so Modelle und äh, irgendwie teilen die das in verschiedene Quadranten so ein. Ähm, also es geht da um äh, englischsprachig, äh, heißt ja Genuss Sabering. Und ähm, da ist es ähm, unter anderem der Br Br oder Bryant, ich weiß gar nicht, wie es ausspricht, B-R-Y-A-N-T, äh, der sich das äh, angeschaut hat. Und er sagt erstmal: Es gibt also vier verschiedene Arten. Das eine ist das sinnliche Genießen, aber es gibt eben auch äh, den Genuss, dass man irgendwas erreicht hat und dann irgendwie fühlt sich das gut an. Man hat, man hat so einen. Ein, ein, ähm, eine Art von Stolz, also nicht so übertriebenen Stolz und so wie so Gockel, sondern äh, man, man freut sich, dass man etwas geschafft hat. Und äh, diese Form von Stolz ist auch ein Genuss. Ah, es, ist, es ist geschafft. Ne? Mhm. Ja. Und äh, dann ist es natürlich auch, ähm, äh, jemand seinen Dank auszudrücken, äh, kann sich einfach auch total gut anfühlen für einen selber. Man, man merkt irgendwie, man bedankt sich bei jemand also nicht so, ja, danke, danke dafür, sondern wirklich, dass man auch auf etwas bezogen Mensch, vielen Dank, dass du mich in den letzten zwei Wochen so sehr unterstützt hast, als ich tatsächlich das Haus nicht verlassen konnte. Und wenn man das ausdrückt, dann passiert auch etwas mit einem selber. Und das ist auch eine Form von Genuss nach dieser Idee.
1: Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich hätte Dankbarkeit äh, nie mit Genuss in Verbindung gebracht. Aber wenn man darüber nachdenkt oder wenn ich darüber nachdenke, ja klar, äh, kann ich mich da so ganz hineinbegeben. Ne? Und das mhm. was anderes ist ja Genuss nicht, als sich in etwas ganz und gar hinein äh, zu begeben und sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, ja, es, 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 also es macht was mit einem und äh, er unterscheidet da irgendwie, es macht was mit einem äh, ähm, sozusagen im, im Denken und es macht was im Fühlen. Ne? Und ähm, da das, ich glaube, das wird jetzt ja auch zu weit gehen. Aber mhm, ja. wir haben also das sinnliche Genießen, äh, auf etwas Stolz sein, zufrieden zu sein, dass man was geschafft hat, äh, Dankbarkeit auszudrücken, also es gibt ja auch noch das Gefühl, dankbar zu sein, das kann auch ein Genuss sein, das würde ich vielleicht eher dem, in die Ecke des sinnlichen Genusses noch mitpacken. Und dann kann es auch ein Genuss sein, etwas zu bestaunen, zu bewundern, so, boah, das ist ja cool, boah, beeindruckend, wie, 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 wie die das da machen, also das ist, kann eindeutig Genuss sein, ne? Das ist natürlich in der Nähe dieses sinnlichen ähm, Genießens, aber es ist nochmal ja, eine bestimmte andere Art, äh, weil, weil man sozusagen auf, das, auf etwas im Außen nochmal stärker ähm, äh, eingeht. Also ich glaube, wir brauchen diese Differenzierung hier nicht, nicht zu sehr, aber es gibt verschiedene Arten, da tatsächlich damit umzugehen. Und du hast es schon angekündigt, äh, diese verschiedenen Arten zu genießen, die kann man sogar noch mal drei nehmen, weil man kann es natürlich jetzt gerade genießen. Ich, äh, ich genieße es mit dir jetzt hier äh, den Podcast aufnehmen äh, zu dürfen.
1: Danke, ich auch <lacht> <lacht> mit dir.
0: Ja, ja. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich mich auch darauf gefreut, dass wir heute endlich mal wieder eine Podcast-Episode aufnehmen werden. Also äh, das ist sozusagen meine Vorfreude gewesen, hat sich also in die Zukunft gerichtet. Jetzt bin ich in der Gegenwart und genieße es. Und ich hoffe, dass wir hinterher dann auch damit irgendwie zufrieden sind zum Beispiel. Das wäre ja eine Form des Stolzes. Dann kann ich äh, auch sagen, Mensch, äh, also diese Podcast-Episode, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, die finde ich richtig gut, die ist gelungen oder so. Oder? Ich hoffe, das wird das Ergebnis sein. Also ich kann das <lacht> einmal in Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, diese verschiedenen Arten des Genusses erleben.
1: Das mag Ich nutze das tatsächlich immer. Ich höre immer sonntags, kommt ja unser Podcast neuere, neuerdings raus, höre ich mit meinem Mann zusammen die Folge an. Mhm. Und äh, nachdem wir sie aufgenommen haben, und ja. äh, das ist schon, dann bin ich ein bisschen stolz. Ich frage dann meinen Mann, was wie er das dann findet. Und dann ja. gibt uns eine Rückmeldung. Mhm. Ja, das finde ich, äh, das ist dieses Nachträgliche bei mir.
0: Ja, und äh, auch das... Ähm bei, bei verschiedenen Aspekten äh, lege ich immer auch so drau Wert drauf, das müssen nicht immer so riesige Dinge sein. Auch äh, sogar ganz im Gegenteil, eben diese ganz kleinen äh, Genussmomente äh, äh, tatsächlich auch aufzuspüren. Äh, also äh, da, das ist tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich, äh, äh, das nicht auf die großen Dinge äh, zu reduzieren, sondern viele kleine Möglichkeiten, äh, Genuss zu erleben.
1: Damit kommen wir dann schon zu den Genussregeln, oder? Das ist eine der Genussregeln. Mhm. Ich glaube, es ist die, die fünfte, aber lass uns bei eins anfangen. Das sind die, das sind die Genussregeln nach der Psychologin Eva Koppenhöfer äh, und ebenfalls Psychologe Rainer Lutz. Die haben diese sieben Regeln, die sieben Genussregeln formuliert.
0: Ja, mhm. mal los. Ja, du
1: sagst Nummer eins, oder sag ich, ich sag
0: mal Nummer eins. Genuss braucht Zeit. Ja, ja.
1: Wer schnell konsumiert, äh, kann nicht genießen. Bedeutet das ja mhm. oder ja? Also und, und da, da unterscheidet sich ja. Das finde ich eine ganz gute Definition. Genuss ist nicht, äh, nicht konsumieren, sondern Genuss okay. ist etwas für das man äh, Muße braucht, für das man Ruhe braucht, für das man sich Zeit lässt.
0: Ja, Zeit nehmen sollte. Ja. Ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil, ähm, ja, manchmal genieße ich das Essen, das meine Frau so liebevoll vorbereitet hat, äh, nicht richtig, sondern ich habe irgendwie relativ schnell aufgegessen. Ich genieße es schon, aber ich könnte es noch mehr genießen, wenn ich mir da ein bisschen mehr Zeit für lassen würde. Also, das wird ja sogar bei Achtsamkeitsübungen und so, da wird das ja auch immer ein bisschen auch ja, ins Extrem zumindest zur Übung geführt, dass man wirklich sich tatsächlich den, den Bissen, den man da gleich genießen will, erstmal vielleicht sogar anschaut und genießt, wie das aussieht. Ähm, auch den Teller, dass man das dann äh, erstmal vielleicht dran riecht und dass man das irgendwann dann in den Mund steckt und langsam zerkaut und das sozusagen den, den Geschmack so richtig sich entfalten lässt. Also, das ist natürlich die, die, die sehr starke Ausprägung, aber ich, ich weiß, ich könnte mir etwas mehr Zeit nehmen, um das leckere Essen zu genießen und damit auch Dankbarkeit verbinden, dass meine Frau dieses leckere Essen für mich zubereitet hat. Ja, und das Kannst ist natürlich gedacht. dann auch ausdrücken und dann mhm. habe ich gleich die nächste Gelegenheit genutzt.
1: Aber nochmal, das wäre dann ja tatsächlich der Unterschied zwischen genießen und konsumieren. Ja, genau. Ne, wenn wir Hunger haben, schaufeln wir uns das Essen manchmal schnell rein. Ja. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann konsumieren wir eher, als dass wir genießen.
0: Und hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Ja. Das ja. machen wir ein mal mit den Gewohnheiten. Ja. Ja, <lacht> ja genau. Also es ist ein Beispiel dafür. Und ähm, als zweites wäre ja, sich selbst den Genuss zu erlauben. Ne?
1: Mhm. Ohne Wenn und Aber. Wenn wir immer sagen, eigentlich möchte ich ja gerne den Abend hier auf dem Sofa genießen, aber im Grunde müsste ich doch lieber zum Sport. Mhm. Dann können wir nicht wirklich richtig genießen. Dann sind wir mit unserem Kopf genauso gut beim Sport wie auf dem Sofa. Ja, ja. Und wenn Sofa, dann Sofa. Und nicht
0: ja, ja. Ne? Und es also ist, ohne Wenn und Aber. Es ist einfach äh, erlaubt, sich auch mal, auch mal faul zu sein und mal nichts irgendwie zu schaffen, zu schaffen, zu schaffen, ne? Also mhm. das, und je, je nachdem, wie man selber so geprägt ist, kann das mehr oder weniger schwierig sein. Also ich, ich, ich darf doch jetzt hier nicht diese teure Zigarre rauchen oder weiß ich
1: nicht genau. Oh, <lacht> haben Sie Zigarre? <lacht> nee,
0: das wäre neu jetzt, ne? <lacht> naja. Also man, es ist ja kann ja auch mit Geld verbunden sein, dass man sagt, ich, ich gönne mir jetzt tatsächlich diese teure Flasche Wein oder also irgendein Genussmittel, hoffentlich erlaubter Art, mhm. dass dann tatsächlich man sich auch mal erlaubt, da mal etwas mehr auszugeben, obwohl es vielleicht auch ansonsten eigentlich eher knapp ist.
1: Steht nicht in Verbindung mit dem Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ne? ja da, darum geht es dann eher, ähm, wenn Genuss erlaubt ist und ohne ja. schlechtes Gewissen. Und vielleicht auch ähm, ohne schlechtes Gewissen etwas zu tun, dass man am nächsten Morgen eigentlich zur Arbeit muss oder dass man noch etwas für die Arbeit erledigen müsste. da Auch mal wir gerade sein lassen würde, würde ja, auch dazu ja. gehören zu ja. äh, Genuss muss erlaubt sein.
0: Ne? Mhm. Ja, und dann sind wir schon bei Genuss. Ähm, äh, es geht, geht nicht nebenbei oder ist, ist nebenbei irgendwie nicht so, so, nicht so präsent. Ne? Mhm.
1: <lacht> Dazu würde mir einfallen, wenn ich spazieren gehe, dann nicht nur so wie beim Joggen quasi das, das hin, die Strecke hinter mich bringen. Äh, nee, tue ich beim Joggen auch nicht. Da genieße ich tatsächlich auch ein bisschen, aber... Ähm, okay. Wenn während des Spaziergangs zu genießen, bedeutet für mich, vielleicht mal stehen zu bleiben, eine Blume anzugucken oder irgendwie Tiere, die ich sehe, oder an, tatsächlich an einer Blume zu riechen, was du eben sagtest: so riechen als ein, also die alle Sinne zu nutzen oder mehr Sinne zu nutzen, mal stehen zu bleiben. Mein Mann, der sich ja sehr für Tiere interessiert, der sagt dann: Oh, welcher Vogel singt denn da jetzt gerade? Das weiß ich zwar immer nicht, aber er weiß es dann, auch mhm. das ist Genuss, ne? die Sinne da alle irgendwie einzubringen. Das würde für mich. Dazu gehören, dass es nicht nebenbei geht.
0: Ja, und es ist auch ein Stückchen dann auch absichtsvoll. Mhm. Also, also, es gibt dann ja auch als, das als Methode, den Genussspaziergang oder ähm, da gibt es verschiedene Begriffe dazu auch, dass man auch vielleicht rausgeht und tatsächlich sich sogar vornimmt, heute mal zu schauen, ähm, welche Tiere man denn wohl so findet oder äh, äh, was ansonsten zu sehen ist. Und wo es mir halt oft auffällt. Ich mache morgens immer den Spaziergang mit den Hunden und dann gibt es Tage, äh, da bin ich sehr gedankenversunken, weil irgendwie ähm, irgendeine Aufgabe gleich anliegt und äh, da merke ich irgendwie, ich habe irgendwie heute Morgen gar nicht so wirklich wahrgenommen, was so um mich herum passiert ist. Ne? Und mhm. wenn ich mir das aber vornehme und sage, nee, nee, heute, äh, und das war heute zum Beispiel tatsächlich, deswegen passt das mit den Vögeln, äh, die, die Uhrzeitumstellung äh, führt bei mir dazu, äh, zu diesem Zeitpunkt, dass diese Stunde früher, dann ist es, wenn ich mit den Hunden losgehe, noch dunkel und dann singen die Vögel wie verrückt. Das ist ein... Ein Lärm da draußen, könnte man auch formulieren, aber ich genieße es und ich habe mich wirklich auf dieses erste Mal morgens äh, diesen ganzen, äh, dieses Vogelgesabbel, <lacht> aber wirklich zu genießen und ähm, ich habe es dann tatsächlich für mich nochmal ein bisschen verstärkt und erhalten. Ich habe das einfach mal aufgenommen und habe es tatsächlich auch äh, in den sozialen Medien mal geteilt äh, und äh, wollte damit auch anderen den Genuss äh, äh, zur Verfügung stellen. Ne? Also, Aber das habe ich mir wirklich auch ein Stück vorgenommen. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Äh, heute Morgen ist es soweit.
1: Spannend, ja, sehr spannend.
0: Hm. Ja, also das habe äh, hab ich eben sozusagen nicht ganz nebenbei gemacht, sondern absichtsvoll äh, auch gesagt, ähm, das gönne ich mehr. Mhm.
1: Das kann man übrigens auch machen, fällt mir gerade ein, wenn man es nicht in den sozialen Medien teilt, sondern mit seinem Partner ja. oder seiner Partnerin, ja. kann man demjenigen ein, ein Genussfoto, eine, ein Genuss, äh, wie sagt man, Sprachaufnahme oder Geräuschaufnahme in dem Fall, schicken und mhm. den Genuss teilen. Ja. ja.
0: Also ich, ich benutze sowieso das äh, Fotografieren gerne als Intensivierung. Das darf man nicht übertreiben, sonst, äh, äh, sonst geht die Realität an einem vorbei und man, <lacht> wenn man zu sehr sich mit dem Fotografieren vielleicht beschäftigt. Aber wenn es einem Freude macht. Naja, aber ich äh, benutze es manchmal, wenn ich so was sehe und ähm, dann wirkt es bei mir, bei mir eher intensivierend. Äh. ja. Jo, jedem das Seine passt dazu. Ne? Anderes würde sagen, ach, Wenn ich spazieren gehe, dann mache ich da, dann mache ich da nicht mit dem Fotoapparat rum. Ne? Und dann, dann merkt man, dass es individuell. Das, was ich irgendwie gut finde und genieße, musst du überhaupt nicht gut finden, zum Beispiel, ne? oder jemand anders. Also das mhm. ist individuell, was, was Genuss ist, ja.
1: An dieser Stelle finde ich das interessant für Paare, einmal zu gucken, was ist eigentlich unsere gemeinsame Schnittmenge. Mhm, genießen ja. wir beide Wärme, dann gehen, wir, geht, gehen Paare vielleicht gerne in die Sauna. Wenn ja. einer von beiden Wärme nicht so sehr mag, ist Sauna nicht deren gemeinsamer Genussmoment. Genießen wir beide etwas auf uns wirken zu lassen, dann äh, hören wir uns vielleicht gerne ein Konzert an. Ähm, wenn wir aber genießen, gemeinsam aktiv zu sein, dann würden wir eher gemeinsam Musik Machen, ein Instrument spielen oder singen oder, ja, ja. oder so etwas. Ne? Und das ich habe mir ja
0: auch gut. gerade überlegt, dass die Genussregel 2, sich selbst Genuss zu erlauben, da auch nochmal eine Rolle spielt, nämlich sich auch mal diesen Genuss alleine zu erlauben und nicht immer alles zu zweit machen müssen. Ne? Das ist ja auch ja. Manch, manch ein, also irgendwie, ja. ich kann doch jetzt nicht alleine ins Konzert gehen oder so. Aber wenn, wenn wenn ich das Konzert genieße und die Partnerin oder der Partner also diese Konzerte ziemlich doof findet, dann kann man sich auch erlauben, mal alleine zu gehen. Und man kann es natürlich auch dem anderen erlauben.
1: Genuss, zwei, Genuss muss erlaubt sein, ohne Wenn und Aber. Ne? Also auch ohne, dass, dass der andere dabei sein muss oder ohne mir, mich da auf etwas einzulassen, wo ich keine Lust zu habe. Und das ist eben individuell, ne? Also, ja, ja, beides, ne? Ich finde, es gehört beides dazu. Wo ist unsere gemeinsame Schnittmenge, aber auch was mag jeder vielleicht für sich alleine machen? Und da, das kann man, wo du schon bei Digitalisierung bist, da könnte man auch ein gemeinsames Genussalbum zum Beispiel digital erstellen. Ja. Ich habe so ein Album für mich alleine. Das ist so mein, meine Zufriedenheit, meine Glücksmomente, die ich da habe. Und da gucke ich immer wieder rein. Was könnte man auch zum Thema Genuss machen. Oder man könnte ähm, in einer Schatzkiste alles das sammeln, Erinnerungen an Genüsse, die man zu zweit äh, erlebt hat. Eintrittskarten ins Kino oder eine Rechnung vom, vom äh, Essen gehen, vom Inder oder wo man gerade gegessen hat. Ja,
0: ja. Hm. ja, aber natürlich könnte man auch behaupten, Nummer fünf weniger ist mehr. Also als Biertrinker könnte ich sagen, das erste Bier schmeckt noch, das fünfte ist ein bisschen überflüssig.
1: <lacht> <lacht> Zumindest ist es kein Genuss, sondern das ist dann eher.
0: Ja, ist so. Ja, ja klar. Also ja. wenn man so irgendwie sich so ein bisschen stärker körperlich bewegt hat und äh, vielleicht ist es draußen warm und äh, welches Getränk einem auch immer schmeckt, das kann, kann es ein, ein Glas selter sein, es kann ein Wein sein oder eben auch ein Bier, irgendwie dann der erste Schluck, äh, der, der ist, glaube ich, dann auch äh, irgendwie nochmal anders als der siebte Schluck.
1: Oder auch, wenn ich eine ganze Tafel Schokolade auf einmal esse, hat das auch nicht mehr so viel mit Genuss zu tun, wie wenn ich mir jetzt zwei Stückchen nehme oder ein Riegel äh, Schokolade nur esse. Ne?
0: Mhm. Ja, oder wenn ich äh, meinetwegen ein, ein, ein Museum irgendwie ähm, gut finde, ja, das, da kann man sicherlich öfter hingehen, aber irgendwann, wenn man jeden Tag da hingehen würde und immer wieder und immer wieder, dann kann es sein, außer es ist für einen, also natürlich kann so ein Museum so viel bieten, dass man aus sein Leben lang, wenn, man, wenn das individuell das, das Richtige ist, aber an, für die meisten wäre das irgendwann, boah, jetzt, jetzt, jetzt hat es den Reiz verloren, jetzt kann ich es nicht mehr genießen. Also Dinge, die man genießt, eben nicht ständig und immer zu machen, ist, glaube ich, eine ganz gute Regel.
1: Mir fällt da noch ein anderer Aspekt ein. Du hattest ja eingangs gesagt, dass Dankbarkeit auch eine Form des Genusses ist. Mhm. Und ähm, es steht ja in vielen Dankbarkeitsanleitungen, man drei gute Dinge am Tag solle man benennen. Ich finde manchmal, wenn ich eine gute Sache am Tag abends mir denken kann oder mir morgens vornehmen kann oder eine gute Sache am Tag an unserer Beziehung wahrnehmen kann, dann habe ich damit viel mehr erreicht, als wenn ich jetzt auf Krampf irgendwie drei bis fünf Dinge nennen muss, nur um etwas hinzuschreiben oder nur um etwas sagen zu können. Also ein, auch da wäre eine Beschränkung oder weniger ist mehr, würde darauf zutreffen.
0: Ja. Willst du die nochmal nennen? Ja, mach mal.
1: Soll ich sie nennen? Dann muss ich sie einmal ablesen die sieben Genussregeln Nummer
0: eins ach so nee 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 ich glaube wir müssen. Ja, so nee entschuldigung da haben wir uns jetzt missverstanden wir haben ja noch zwei offen wir haben noch ohne Erfahrung keinen Genuss ah. und wir haben auch noch äh, Genuss ist alltäglich die müssen wir noch mal einmal zu kurz mal äh, glaube ich ansprechen also ohne Erfahrung keinen Genuss ähm, ähm, finde ich äh, mehrfach spannend äh, also ma manche Dinge gehen so an uns vorbei. Also wir, wir machen eine Erfahrung, aber wir, wir nehmen sie nicht wirklich wahr. Und natürlich, ähm, ja, äh, äh, ich muss mal überlegen, ich kriege auch gerade krieg auch Zweifel, weil ähm, wenn, ich mir, wenn ich Vorfreude habe, was ist dann die Erfahrung, dass, dass es mir in den Sinn kommt, oder? ja. Weil sonst könnte man sagen, na ja, es ja. ist ja noch nicht so weit, du machst ja noch nicht die Erfahrung des Genusses, sondern die Erfahrung ist sozusagen ähm, was, was, etwas, was ich fühle oder, oder auch ein Stückchen eben bewusster im Kopf irgendwie mir äh, anschaue, imaginiere, äh, es äh, äh, in meinem Kopf bildlich mache oder so, oder äh, auch, auch nicht nur bildlich, auch äh, dass ich in meinem Kopf die Geräusche irgendwie schon entstehen lasse. Also dann wäre die Erfahrung etwas, imaginatives, also eine, das ging mir gerade sehr stark durch den Kopf, weil sonst hätte man sagen können, naja, das ist eben nur, wenn du es gerade erlebst. Also wenn du es jetzt riechst, dann ist es ein Genuss und wenn du es jetzt eben nicht riechst, dann ist es kein Genuss. Aber ich glaube, es ist auch diese, diese Vorstellungskraft, ist auch eine Art von Erfahrung.
1: Ja, genuss, ähm, genießen, genießen müssen wir üben, damit wir das richtig können. Und mir fallen tatsächlich die anderen beiden Zeitdimensionen dazu ein. Mhm. Wenn ich äh, gelaufen bin nach dem Joggen, ja. dann, äh, also einmal während des Joggens genieße ich, und das, das, das habe ich mir so entwickelt, dass ich so meine Schritte auf dem Kies höre. Und das finde ich einfach ja. schön. Das hat schon fast ja. was Meditatives. Ja. Dieses äh, Geräusch auf den, der Schuhe auf dem Kies, und hinterher, wenn ich mich hinterher, wenn ich angekommen bin, ich bin fertig, ich ziehe mir die Schuhe aus, dann setze ich mich hin und fühle in meinem ganzen Körper, dass die Muskeln in Bewegung gewesen sind. Mhm. Äh, auch das ist für mich Genuss. Und auch ein bisschen mit Stolz verbunden, was wir schon genannt haben, ja, ja. dass ich mich heute in die Schuhe äh, bewegt habe. Das, ja,
0: das ist ja auch tatsächlich äh, einer äh, eine der Vorteile oder der, der, der der Dinge, die, die man einfach äh, durch Achtsamkeitstraining intensivieren kann. Also ja. ich, ich halte inzwischen sehr, sehr viel davon, Achtsamkeitstraining in irgendeiner Form zu machen. Und äh, damit äh, wird tatsächlich auch ähm, die Wahrnehmung verändert und man, man kann dann tatsächlich auch äh, solche Dinge äh, verstärken, die, solche, solche Momente des Genusses irgendwie. Also ja.
1: Ja, und also ich richtig. finde, das passt zu dem, nächsten, zu dem nächsten Punkt, den du gleich nennen kannst, weil wir denken immer, das ist sowas Abgehobenes, oder viele Menschen, denen, denen ich von Achtsamkeit spreche, die sagen, die halten das für irgendwie nicht alltagstauglich.
0: Man ja. muss so Medi Meditation zwei Wochen im Kloster, äh, <lacht> sonst kann man nicht Achtsamkeit machen, aber mhm. das was, äh, also ähm, ja, Genuss ist alltäglich und äh, Achtsamkeitserleben äh, äh, ist was ganz Ganz alltäglich ist, es gibt äh, einem der der, ganz, der ganze Tag ist voll von Gelegenheiten, achtsam zu sein. Also, ähm, dass ich dir tatsächlich äh, zuhöre, äh, ist auch eine Form von Achtsamkeit. Ne? Äh, ja. Oder dass ich eben, äh, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, auch noch wahrnehme, dass der Hund dabei ist und nicht mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Ne?
1: Dass, wenn wir mit unserem Partner uns unter oder Partnerin unterhalten, dass wir in die Augen schauen hat auch was mit Genuss zu tun und Achtsamkeit. Und ähm, was mir so einfällt, an manchen, äh, manchen Stunden oder Minuten mag ich gerne Musik hören und, und dieser Musik auch lauschen. Mhm. Äh, und manchmal stört sie mich einfach, dann habe ich lieber Stille. Und mhm. manchmal genie genieße ich eben halt nicht, sondern dann läuft die Musik im Hintergrund, aber ich nehme sie gar nicht wahr. Dann ist es aber auch kein Genuss. Dann ist es eher so ein ja, Geräuschpegel.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, Yo, also äh, wir haben die sieben Genussregeln genannt und wir kommen gleich noch mal zu einer, zu, zu einer, zu einer Übung, aber ich kann einmal noch mal diese sieben einmal vorlesen. Mhm. Also ähm, ich äh, lese das mal ab. Ja. <lacht> Genuss braucht Zeit. Sich selbst Genuss erlauben. Genuss geht nicht nebenbei. Genuss ist etwas Individuelles, jedem das Seine. Weniger ist mehr, ist Nummer fünf. Nummer sechs ist ohne Erfahrung kein Genuss. Und äh, das kann auch eine Imagination sein, diese Erfahrung. Und sieben, äh, Genuss ist alltäglich verfügbar, würde ich behaupten. Was <lacht> äh, bedarf manchmal äh, tatsächlich auch das bewusst wahrzunehmen, was da im Alltag so an Genussmöglichkeiten besteht und damit haben wir, glaube ich, eine Überleitung zu der Übung, mhm. glaube ich. Ja. Weil die, die heißt eigentlich so Mini-Urlaub, diese Übung. Und da geht es einmal darum, erstmal alleine selber, das kann man auch mit, mit, mit einem Partner, einer Partnerin machen, aber es geht eigentlich erstmal darum, das alleine zu machen, ähm, sich zu überlegen, ähm, möglichst viele Dinge, äh, die äh, so positive Aktivitäten darstellen. Also äh, Und da möglichst auf 20 bis 30 zu kommen und äh, da muss man erst mal sich so ein bisschen drauf einlassen und äh, dann passiert da was. Ne? Also äh, ah ja ähm, also bei, bei mir wäre es dann äh, so Dinge wie eine Tasse Kaffee trinken, äh, in, in die Badewanne gehen, äh, äh, tatsächlich äh, Motorrad fahren, äh, ein, ein kleiner Spaziergang mit dem Hund, eine etwas größere Fahrradrunde mit dem Hund also die, es dürfen eben auch kurze und etwas längere Dinge sein. Es dürfen Dinge sein, die ich alleine mache oder auch Dinge, die ich mit anderen mache. Ganz verschiedene Art und umso verschiedener diese Dinge sind, eigentlich umso
1: besser. Ja, bei mir, äh, zusätzlich zu dem, was ich schon genannt habe, sind das so Dinge wie am Kamin sitzen, ähm, tatsächlich im, im Garten sitzen und das Grün angucken, einfach nur gucken, dass es grün ist und, und schön aussieht, ja. ähm, ist es halt ähm, äh, Fotos angucken, äh, in, in einem Album blättern. Das sind so für mich, äh, in die Sauna gehe ich super gerne. Die, ich lasse mir die Sonne gerne ins Gesicht scheinen. Mhm. Und in Bezug auf Vorfreude ist das immer, meine Familie demnächst wieder zu treffen, also immer schon wieder ein Datum zu haben, wann wir uns wiedersehen und die Vorfreude darauf.
0: Mhm. Ja, und wenn man äh, diese Sammlung für sich selber gemacht hat und das ist für jeden eben, äh, sind es andere Dinge irgendwie, ne? also das, der Genuss ist individuell, <lacht> ähm, dann nimmt man diese Liste äh, und ähm, plant jetzt, ein paar von diesen Aktivitäten wirklich ein. Also ähm, das kann sein, dass man ähm, äh, guckt, ah ja, morgen äh, habe ich nicht so, äh, so viele äh, Termine Schlag auf Schlag, da plane ich doch morgen tatsächlich mal eine Mittagsstunde auf dem Sofa ein. <lacht> Oder ich habe jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit, trinke ich meine Tasse Kaffee. Oder ich plane dann meinetwegen auch die größere Aktivität, nämlich mal für ein paar Tage zur Familie zu reisen. Aber es gibt eben, und das ist ja auch wichtig, dass es kleine Dinge sind, die nur mal fünf Minuten, zwischen zwei Gesprächen gehe ich mal fünf Minuten auf die, auf die Terrasse und genieße irgendwie das Wetter, das gerade herrscht und das, das können also ganz verschiedene Dinge sein, aber es geht darum, sie einzuplanen und tatsächlich auch sie vielleicht mal also für diejenigen, die gar keinen Kalender mögen, ja, okay, dann passt das nicht. Dann muss man es anders einplanen. Aber wer einen Kalender äh, pflegt, sich das auch wirklich mal einzutragen in den Kalender. Äh, meinetwegen auch in Outlook das mal reinzuschreiben, äh, was man da so an Genuss haben kann, an Mini-Urlaub. Ich nehme mir eine kleine Auszeit. Und klein kann fünf Minuten sein, kann äh, Nachmittag sein, kann auch mal drei Tage sein. Aber es geht eigentlich mehr noch um die Dinge, die man vielleicht wirklich so einbauen kann, ohne zu lange, zu groß planen zu müssen.
1: Mir fällt aber eine Weiterbildungsteilnehmerin ein, die sich vorgenommen hat, im Sinne der Selbstfürsorge, eine Woche lang jeden Morgen ihre erste Tasse Kaffee ohne Ablenkung zu trinken. Auch das mhm. ist Genuss. Ne? Mhm. Mhm. Also wie oft machen wir vielleicht, schlagen wir die Zeitung auf oder schauen ins Handy na, nach unserem nächsten Termin oder gucken, wie das Wetter heute wird. Sie sagt die erste Tasse Kaffee ohne irgendwie etwas nebenbei, einfach nur genießen. Und das und? Braucht, ja das, das wäre was, was man noch nicht mal einzutragen braucht, ne? weil du eben sagst, es gibt auch die Möglichkeit, genau. das ohne Kalender zu machen. Genau. Das kann man sich ja vornehmen. Ja,
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, da kommt aber der, der dritte Punkt in dieser Übung äh, zum Tragen, äh, nämlich man muss es tun und dabei auch bewusst genießen. Also ähm, und da, da sind manchmal Gewohnheit und Genuss, sind so ein bisschen, naja, können sozusagen gegeneinander wirken. Ne? Also es könnte sein, dass jemand dann sich diese erste Tasse Kaffee so genießen möchte, aber nach einer Zeit gar nicht mehr merkt irgendwie, dass das ja ein Teil des Genussplans ist sozusagen. Und da, da kann man eben mit Achtsamkeit und ähnlichen Dingen natürlich auch was dran machen oder einfach sich sagen, immer mal wieder zu, sich zu überlegen, was mache ich vielleicht auch öfter, was ich eigentlich auch durchaus genieße und mir das einfach nochmal bewusst zu machen. Mhm. Also, aber der eigentliche Punkt ist, diese Miniurlaube einzuplanen und sie dann auch tatsächlich durchzuführen. Also jetzt wirklich mal die fünf Minuten Pause zu machen.
1: Und mir fällt dazu ein, auch den Genuss der Woche sozusagen zu kreieren, zu, ja. zu benennen oder den, den Mini-Urlaub der Woche. Diese Woche mache ich das mit dem Kaffee. Nächste Woche mache ich das, was, was war dein Beispiel, war mit dem Mittagsschlaf beispielsweise. Nächste Woche mache ich mal, jeden Mittag äh, lege ich mich 20 Minuten hin. Okay. übernächste Woche ist wieder etwas anderes dran. Das ist gegen die Gewohnheit. Das ist dann wirklich Genuss und dann kann man sehen, was möchte man verstetigen vielleicht. Mhm, ja.
0: Und als letzter Punkt ähm, ist die Rückschau. Dass, dann, dass man sich dann meinetwegen, wenn man das so, sich für so eine Woche vorgenommen hat, dass man am Ende der Woche mal überlegt, und habe ich es gemacht? Äh, äh, habe ich etwas aus meiner Mini-Urlaubsliste tatsächlich getan? Und wie ist es dann mir damit gegangen? Und mit dieser Rückschau, dieser Reflexion verbunden, äh, ist dann einmal, dass wenn man etwas in der Vergangenheit anguckt, was mit Genuss zu tun hat, ja nochmal Genuss erlebt in der, in der Vergangenheitsform, äh, und dass dann vielleicht Ideen kommen, was man noch auf die Mini-Urlaubsliste schreiben kann. Sodass man eben von 23 auf 27 äh, Mini-Urlaubsideen kommt. Äh, vielleicht streicht man auch eine weg. Äh, ist so, das darf also auch ein bisschen lebendig sein. Das darf sich auch, auch verändern. Und das passiert eben, und hilft natürlich auch dabei, die Dinge bewusster zu erleben, indem man äh, sich auch diese Rückschau äh, durchaus äh, vornimmt und vielleicht sogar eben auch einplant und sagt, und am Sonntag werde ich mal überlegen, ob das jetzt hier äh, funktioniert. Gerade wenn man sowas neu versucht, so eine mini und Liste. Ne? Also dann, dann ist es schon gut, wenn man das in, auch da wieder bewusst äh, das irgendwie einplant.
1: Und für die Partnerschaft finde ich das nochmal besonders attraktiv, gemeinsam zu überlegen was hat uns gemeinsam gefallen, also wo ist unsere gemeinsame Schnittmenge, was möchte jeder oder jede für sich alleine durchführen und vielleicht als dritte Frage, wie haben wir es gemeinsam äh, geschafft, äh, das auch durchzuführen, wie, wie ist es uns gelungen, dass wir das genutzt haben, diese Genussmomente, diese Miniurlaube?
0: Und klar, da, da ist natürlich das das Abstimmen, das Terminliche zusammen das zu planen, nochmal eine zusätzliche äh, Hürde, ne, die, die, die man da zu nehmen hat. Ne? Also, äh, das wirklich, ähm, dass man gemeinsam sich auch die Zeit zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag äh, genommen hat ne, oder nehmen möchte.
1: Das ist immer die Herausforderung. Das ja. sage ich immer. Beziehungen werden von alleine schlechter, wenn wir nicht uns ja. Termine in den paar schreiben oder in unseren individuellen Kalender, dann schaffen es, dann läuft von alleine, wird es immer schlechter.
0: Ja, gut, also <lacht> äh, man kann auf die verschiedensten Arten, äh, kann man genießen. Äh, man kann sich diese Genussregeln tatsächlich mal äh, sozusagen durch den Kopf gehen lassen und um zu überlegen, äh, wie, wie der eigene, die, die, der die eigene Sicht und das eigene Handeln dazu passt. Und natürlich können wir mal diese Übung machen, die Mini-Urlaube. Ja, das wären, glaube ich, so die Aspekte, die wir heute zum Thema Genuss uns vorgenommen hatten. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, abonniert doch bitte den, den Podcast, dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt, weil wir doch ein bisschen unregelmäßig auch sind, ist das vielleicht ganz nützlich. Und über Rückmeldungen und Anregungen äh, an äh, unsere äh, in, den, in den Shownotes veröffentlichten ähm, äh, E-Mail-Adressen freuen wir uns natürlich besonders. Äh, schreibt uns, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt uns aber besonders gerne. Das würden wir genießen, wenn euch etwas äh, sehr gut gefallen hat. Und äh, ja, Vorschläge für weitere Themen nehmen wir auch gerne. Äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen viel dazu noch gesagt, aber in, ist Kauf. Klar. in Kauf, in, bin Kauf bin in Kauf, ein Satz
1: Ende. nehmen wir gerne in Kauf.
0: Alles klar, dann ja. tschüss und äh, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Ja, tschüss.